0: todos muito bem-vindos a mais um F5, sexta-feira, último dia do mês e com um convidado super especial para participar do nosso jornal do e-commerce. Felipe Mendes, que prazer ter você aqui com a gente hoje, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Uma honra, Paola, mais com um prazer, uma honra, obrigado.
0: Bom dia, Samuca.
2: Bom dia, Paula. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Ó, oh, dia fechando o mês aí com chave de ouro, com a presença do Felipe. O Felipe tá sempre com a gente aí é, em várias oportunidades, sempre traz dados extremamente relevantes e hoje não vai ser diferente, hein? Tem notícias muito legais aí pra gente abordar nesse F5
0: legal eu queria
1: só mandar meu abraço para Viviane Que certamente está lá Dentre as 40 coisas que ela deve estar tá fazendo Essa deve ser uma Mas mais uma vez manifestar minha admiração pelo, pela, pela paixão dela por isso e, e também pela equipe que ela trouxe com ela E que ela sempre gravita Muita gente boa né, em volta dela Eu acho que é por essa energia que ela traz A paixão, o propósito que ela tem desde o início Então nada, deixar meu, meu respeito A ela aqui também
0: Legal, é verdade. A Vivi é muito especial para todo mundo como pessoa, como profissional. Um beijo, Vivi, você que está aí acompanhando a gente. Bom, pessoal, como de praxe, né? vamos começar falando do nosso próximo evento, assunto inédito e com grandes nomes confirmados, né, Samuca? Conta para a gente como estão os preparativos para o Auto E-Commerce Show.
2: Olha só, Paula, a gente começou né, a pensar no no Auto E-Commerce Show no finalzinho do ano passado, né? e aí né, começa, o, principalmente o conselho, ali, os nossos mantenedores né? começam a trazer um pouco das perspectivas do que está acontecendo no mercado. O evento está incrível, a gente vai ter mais de 40 conteúdos em um dia. Eu não sei como a galera vai se virar para escolher, porque os conteúdos estão assim, de verdade, fantásticos, fantásticos, são três trilhas paralelas, né, como se a gente estivesse no evento físico, seriam três é, auditórios, então é, tem coisa muito legal, mas muito legal assim, desde aquela coisa é, do beabado que está acontecendo né, no, no varejo de autopeças, a indústria se posicionando muito, então a gente já tem a possibilidade de comprar o carro, é, seja ele zero, seja ele usado online, e financiar online então a pandemia deu uma acelerada nesse processo que era talvez a maior dor da gente poder comprar o carro online conseguir fazer o financiamento está resolvido, então a gente vai trazer muitas perspectivas desse tipo alguns nomes aí só para o pessoal ficar sabendo, a gente vai ter a participação do Facebook que tá? vai trazer um estudo especial aí a respeito uh, de auto a gente tem participação do Google a gente tem o pessoal da Depasqual um baita case que eles estão Trazendo, a gente tem meu amigo Moisés lá da Jocar, tá certo? Que é um super tradicional, uh, a loja dele aqui, e também uh, a gente tem Tannin Parts, né? Que o, o, o Marlon sempre tá com a gente, sempre falando nos, uh, nos nossos grupos também. Ele vai trazer um conteúdo super especial pra gente. Vamos ter o pessoal da Loja do Mecânico, tá? Uh, vamos ter meu amigo. Paulo eh, Fabiano, lá da Pitstop, só para uma rede incrível, 1.400 lojas né, de autopeças e serviços também, né de oficina. Então, imagina eh, a transformação que esses caras têm que fazer dentro do negócio para suportar eh, online essas 1.400 lojas. Vamos ter o Marcelo Vieira, que é do nosso conselho aqui do e-commerce Brasil, também trazendo um conteúdo super especial. Eh, vamos ter Mercado Livre. Né? e para fechar o evento a gente vai ter o Lucas de Graça ele que já foi piloto da Fórmula 1 atualmente é piloto da Fórmula E na equipe da Audi então, de verdade, quis contar só um pouquinho não dá para falar dos 40 conteúdos aqui né? uh, mas dá para dar um pouco da dimensão do que, que a gente vai trazer além desses caras, acho que dá para mencionar case da Ford, case da Mercedes case da Stellantis né? muita gente agora se adaptando a esse novo momento, Fiat fez uma fusão ano passado com Peugeot Citroën e dessa fusão nasceu a Estelantes e a gente vai ter o CIO da Estelantes trazendo um conteúdo super especial do que que eles estão fazendo em termos de transformação digital na fusão desses negócios. Então, de verdade, assim, vai dar trabalho para a galera escolher, tá? E aí, para os nossos, para o pessoal que fica com a gente aqui no F5, né? Todas as semanas, esse evento é um evento pago, tá? E não tem, não é um evento gratuito. Mas pelo carinho que vocês têm de estar com a gente, o Ale vai colocar ali meu e-mail. Você me manda um e-mail dizendo, oh, estive no, no F5, que aí é, eu faço questão de te mandar ali é, um cupom com a gratuidade para você participar com a gente é, desse evento.
0: Legal, Samuca. Bom, gente, então aproveitem para mandar esse e-mail para o Samuel, né, para garantir o seu convite. E, claro, né, podem compartilhar o link que o Ale colocou aqui no chat para mais pessoas também poderem aproveitar o conteúdo de ponta que a gente vai trazer para vocês. Legal, Samuca. Bom, gente, vamos para a primeira notícia, então? Bora falar de um estudo né, que apontou um desempenho do mercado de bens de consumo massivo em 2020. Bom, gente, a quinta edição do Win, é, Winning, o Mini o estudo anual da Cantar, lançada na terça-feira passada, traz uma visão global bem abrangente de como as dinâmicas de bens de consumo massivo, também comece, conhecido é, por FMCG e do varejo em geral também, se transformaram em 2020. Bom, a análise, né, o Felipe, falou diversas coisas, mas os bens de consumo, a gente mesmo pode dizer, por experiência própria, que nós tivemos essa grande experiência de ter que fazer isso obrigatoriamente, né?
1: É, até fiz até um texto sobre isso para o próprio portal do do e-commerce Brasil depois, acho que a gente até coloca aqui na na mensagem para que vocês possam acessar, porque foi foi algo muito rápido e isso gerou um monte de dores de crescimento né Samuca, a gente, só para dar uma uma ideia, você tem percentuais aí em em alguns países do do, do estudo e a gente está em um estudo também que que o crescimento é de mais de 100%, então você imagina quando você pensa é muito bonito ver os 100% né, dos cliques mas você tem 100% de entrega para fazer né? então mesmo redes que tiveram crescimentos maravilhosos tiveram que enviar carta de desculpa para os seus clientes, tem um caso interessante de uma rede na Itália a Itália foi dos países, acho que desenvolvidos um dos que mais cresceu, chamada Esselunga. e e eles fizeram uma coisa maravilhosa, mas tiveram que mandar carta porque não dava conta outra coisa interessante que, que, que a gente observou em bem de consumo é que os países da América Latina tiveram um crescimento muito grande e, e também alguns países do leste europeu a Croácia, a Bulgária, a Ucrânia quer dizer, os países ali do CIS né, a antiga, a antiga influência ali da, da União Soviética porque é, eram, eram é, lares com pouca acessibilidade muitas vezes a questão da, da internet era gente que às vezes não quer dizer, achava outras formas de comprar aquilo e de um dia para o outro teve que fazer isso para alimentar a casa é, então assim, é, é, é muito impactante o quanto isso gera de um de novos consumidores para o segmento e a atitude de acreditar que você pode comprar online um tomate. O, o, o Belmiro Gomes do Açaí. Ele yeah, falou uma vez uma frase muito bacana, ele disse, olha, eu acho que essa coisa de alimento tem um limite, porque o tomate que você escolhe, <risos> sempre é, é mais bonito que o tomate que alguém que algum escolhe para você, né, então tem várias, várias dinâmicas aí, muito interessantes da indústria, clubes de assinatura e afins, é, um, é uma revolução, eu acho que de todas elas, talvez seja uma das maiores revoluções, é a compra dos bens de consumo, de uma higiene, limpeza, alimentação,
2: né Samuca? Com certeza, é, eu fiquei impressionado realmente porque assim, na expectativa, esse estudo olhou 42 países, né, como a Paula mencionou ali no início, e a expectativa para o ano passado era um crescimento de 2,5%, é, bateu 10%, quatro vezes maior, estamos né, falando de 220 bilhões de dólares de crescimento. Né. E aí dentro das motivações, que eu acho que foi o, o aspecto bem importante que a, o estudo trouxe, né, é que a gente teve lá no primeiro trimestre, assim que estourou a coisa do, da, da Covid, né, uh, o pessoal fez aquele movimento de estocagem, né, uh, porque o pessoal começou, teve até a história do, a gente sempre fala do papel higiênico aqui, porque foi icônico, né, que aconteceu ali no início da pandemia, mas o, tri, o primeiro trimestre teve esse primeiro aspecto, o segundo, Foi que a galera começou a consumir mais dentro de casa, né? Como mudou a a interação social, o cara já não sai mais, né? E antes, né, era normal ir para o escritório, depois sair na hora do almoço para comer fora, né? E hoje você acaba fazendo isso dentro de casa. E aí muita gente teve esse modelo de consumo também alterado aí, ou está fazendo comida, muita gente aprendeu a cozinhar nesse período e quem não está fazendo isso aprendeu que os super apps são um baita aliado no dia a dia das pessoas. E por último, né, que eu acho que foi interessante em termos de de motivações, é é que a gente teve impactos que foram sentidos em todas as regiões né, de países, canais, setores, categorias, todos eles com taxa de crescimento de no mínimo dobrar o tamanho né, uh, de FMCG e em alguns casos até houve uh, situações em que triplicou o tamanho dessa brincadeira. Então realmente é incrível você olhar para um ano atrás e perceber como a pandemia acelerou esses processos uh, justamente para bens de consumo.
1: E Samuel e Paulo, um dado bacana que acho que é legal, é, a gente mede venda de produtos que tem a ver com isso. né? Então, sei lá, a batedeira, liquidificador, etc e o que foi interessante é que lá em, na, na primeira semana de abril cresceu, que a gente tem um, 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 um sistema que mede buscas também é, e cresceu muito o número de buscas por receitas e sites de receita mas explodiu, isso foi lá na primeira segunda, terceira semana de abril, aí na quarta semana de abril começa a vender justamente liquidificador, batedeira, mixer depois vendeu micro-ondas porque as pessoas começaram a perceber que, cara, fazer, alime- fazer almoço para todo mundo dá conta de ver, ver as lives do Samuca <risos> né, é, não, não. trabalhar pô, você não consegue, então micro-ondas, que era um assunto que a gente comprava de vez em quando as pessoas perceberam que aquele micro-ondas que girava e que demorava um minuto e vinte é, para cada quatro pessoas, não dava tinha que ser um micro-ondas de 50 segundos quer dizer, os eletrodomésticos voltaram à, à origem lá, né, de ser algo que ajudava a, a ganhar tempo foram os grandes emancipadores das mulheres no, no, na primeira metade do, na segunda metade do século passado, né é, as mulheres puderam ir para o trabalho e estou falando aqui sem nenhum tipo de machismo antes pelo contrário porque isso deu a elas essa oportunidade de poder fazer uma jornada tripla famosa né? e para terminar sobre a parte de limpeza a grande vedete do, do, do ano passado foram os aspiradores de pó Todo mundo trocou aspirador de pó e quem pôde comprou os famosos aspiradores de pó robô, né? Que cresceu exatamente 300%, 300% de crescimento e aí virou virou gadget, né? O que é legal é que não era só você você tirava foto, mostrava, né? O pessoal dava nome para os aspiradores de pó. Então realmente foi essa coisa de limpar a casa todo dia e de, de, de cozinhar todo dia transformou os lares brasileiros de uma maneira muito interessante.
0: Nossa, total. Eu me identifiquei, mas assim, 100% com essa jornada aí que você falou, ver a receita, fazer, depois falar, meu, eu preciso de um micro-ondas melhor, porque não estou conseguindo fazer tudo isso toda hora, o tempo inteiro. Mas, nossa, maravilhoso. E esse robô aí é a salvação da vida de... De todo mundo, eu acho, gente. Acho que não tem ninguém específico, né? Mas olha que, que interessante, né? Falando de bebidas, laticínios e alimentos, que como a gente falou desde o começo, a gente não tem muita mais a opção de ir lá no mercado, escolher. Que bom, né? Que existe essa possibilidade de ser no online. Bom, o bebidas cresceu 8,6%, laticínios 10,3% e os alimentos 11,4%. Um grande reflexo mais que deve manter nessa né, muca. A gente a gente entendeu como funciona agora. A gente já está mega acostumado a fazer esse tipo de compra, né?
2: Pois é, né? Esse, logo da sequência, esse estudo ele fala de vinho e cerveja, né? Que foram as duas categorias de bebida com melhor desempenho na Europa uhum. e América Latina, né? Que foi aquele negócio que a gente já falou algumas vezes aqui do bar em casa, né? Uhum. Falou assim: Eu não vou sair para o restaurante, né? Eventualmente até vou pedir uma comidinha ali no, no iFood e tal, no, no Uber Eats, né? Uh, mas eu comprei a bebida e aí vou tomar meu vinhozinho, vou tomar minha cerveja então é muito legal essa perspectiva de crescimento desses setores né destacando uh, realmente como isso andou outro item que, que ficou interessante Paulo e Felipe, foi cuidados com o lar, né? teve isso. um crescimento de 9,8% né? e com um enfoque bem grande em higiene, e higiene cresceu 25%, as pessoas estão mais limpas aí, <risos> nesses 42 países uh, e limpeza 21% um destaque especial que eu achei interessante, é que lava-louça cresceu 12% (risos) nesse período, muito legal
1: Aqui no Brasil reativou bem a Lava-Louça também. Era uma categoria que estava mais parada, ela reativou bem. E uma coisa interessante de Lava-Louça é que as pessoas começaram a procurar produtos com vapor quente. A questão do. ou, ou é, é, luz ultravioleta, quer dizer, tudo que pudesse dar essa sensação de limpeza, de, 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 vai, de, de descontaminação, o nome que você quiser dar, né? A gente entrou numa loucura do ponto de vista de consciente coletivo. Cara, é ar quente. Puta, se é ar quente, deve matar o bicho. Então, entrou nisso também. Teve uma, uma coisa legal. E sobre bebidas, né? Essa a gente vai falar um pouco mais para frente da visão da via, o super apps que você comentou, quer dizer, essa coisa de levar a festa em casa, a gente fez uma pesquisa perguntando para as pessoas onde elas queriam ir quando acabasse a pandemia, e o primeiro nível, alto, casa de parentes Olha. casa de parentes, mais alto, hein, longe mais alto que tudo, então justamente isso quer dizer, se eu tenho algum lugar lá, um super app em que eu posso trazer, né, uma tábua de não sei que, uma bebida do outro vinho, e às vezes até o serviço né, de, de, de garçom, de arrumadeira de limpeza, quer dizer, você tem uma oportunidade de negócio interessante para celebração em casa, né, o momento uhum. de celebração em casa ele é uma oportunidade boa para 2021 ainda, com certeza
0: não, e o que eu achei bem interessante também, gente, dessa pesquisa é quando eles falam das bebidas 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 OH, né, que caíram mais de 30%, e isso mostra bastante o porquê que aumentaram as as bebidas com álcool também, né, acho que a galera fala, não, eu acho que eu mereço, eu já tô em casa, não faço nada, vamos tomar um vinho, vamos tomar uma cerveja, acho que é esse o pensamento, né, e também porque é só comprar um filtro, né, botar na sua torneira, aí você não precisa também ficar gastando com, com bebida não alcoólica, né, pelo menos a água, né.
2: O o, Paulo, deixa deixa eu só fazer uma consideração aí, né? Esse OOH da pesquisa é out of home, é bebida fora de casa, tá? É é, é o consumo de bebida que você fazia no bar, na padaria. Tem gente que ia no no posto de gasolina. Até na pandemia, diz que o posto de gasolina era o único lugar aí que não pegava covid, que tinha uma galera que ia pra lá, né? Então caiu 30% essa coisa da da bebida fora de casa, né? Em compensação, a gente viu que realmente teve um aumento significativo uh, do pessoal comprando para fazer o rapzinho em casa, inclusive até na empresa, né? Uma galera se reúne ali na sexta-feira, no sábado, para. Bater um papo, não falar de trabalho, né? Para se divertir, cada um levanta a sua taça. Tem algumas lives que eu andei fazendo aí que o pessoal fala: Ó, como a live é às 7 horas, tá liberado você vir com a sua cerveja, com a sua taça de vinho. <risos> então, realmente, é, é, é uma perspectiva interessante dessa mudança. O Marcel tinha perguntado ali para a gente no chat quanto era, quanto representava setores de bebida no crescimento: é 8,6%, tá? Marcel, nesse estudo nos 42 países. Vou aproveitar também para mandar um abraço para pessoal do Instagram. Tem uma galera lá no Instagram Opa. acompanhando a gente. Acabei de mandar bom dia lá para eles aqui. Então, não assustem-se de vez em quando eu pegar o celular aqui, tá, pessoal? Que eu quero interagir lá também.
0: Legal, Samu. Que manda os comentários da galera também do Instagram para cá, para a gente conseguir citá-los. Legal, gente. Eu não sabia o que era a mas agora eu já sei. E eu achei, então, bem baixa essa porcentagem. Acho que a galera está indo muito pro bar. Ainda não é possível, gente gente. Pode aumentar essa porcentagem, por favor, mas em 70%, até a gente ter uma vacina. Legal. Bom, gente, bota então partir para a segunda notícia? É, bom, em comparação ao mesmo período de 2020, gente, as vendas no e-commerce aumentaram 57,4% só no primeiro trimestre de 2021. Pois é, nessa né, moça a gente fala muito disso por aqui e essa pesquisa foi realizada, pela Nel trust E aí? É, a gente já esperava né esse grande aumento e espera que ele ainda seja maior cada vez mais, né?
2: Pois é, né? Todo, toda hora a gente falava no final do ano, né o pessoal perguntava pra gente aqui no F5, ah, mas esse número tá crescendo muito, será que isso se sustenta? Será que 2000... E, e olha o que tá acontecendo, primeiro trimestre sustentou o que vinha acontecendo no ano passado e com um crescimento de 50% na comparação do mesmo período. Nós estamos falando de 78%, milhões de compras online e isso representa... 35,2 bilhões de faturamento 72,2% na comparação, mesmo período do ano passado, e aí as principais motivações, muitas promoções, né a gente teve, principalmente em janeiro e fevereiro, uma alavancagem bem grande de promoções, algumas empresas ali que entenderam o modelo no final do ano e aí apostaram nisso, segundo né, dia do consumidor que foi ali em março e que Realmente uh, ajudou bastante a é uma data que a gente já brincou que quase que uma Black Friday do primeiro uh, semestre, né? Porque tem, tem vindo muito bem, tem crescido ano a ano aqui. E o terceiro, que é o que a gente sempre fala aqui, que é essa mudança no comportamento dos consumidores. Isso tudo junto, quando você junta promoções, dia do consumidor, e essa mudança no comportamento, a gente vê as pessoas comprando mais no online, inclusive com uma frequência muito maior do que se fazia no primeiro trimestre do ano passado. É o...
1: O interessante de, de. A gente tem um. Até depois é, tem um, o link também aí. A gente acompanha semanalmente o, a venda de eletrodoméstico nessa né, muca. Uhum. E a gente, inclusive, liberou agora para todo mundo poder é, ter lá todas as, as semanas. A gente baixa isso daí. Então, se cadastrando lá, você recebe. Porque a coisa muda muito rápido. É incrível que, por exemplo, você vinha com uma tendência até a segunda semana de março ali. Aí, de repente, vem a questão do lockdown de novo em São Paulo e algumas outras cidades. Algumas categorias deixam de vender, outras começam a vender muito rápido, é, teve por exemplo a questão do, do, dos computadores, né? toda a parte de, de IT né? é, as pessoas voltaram a perceber que meu, precisava de alguma coisa para casa, porque você ia precisar continuar ensinando a tua criança em casa por um tempo então é, é impressionante como para o varejo é muito difícil né? e por isso que eu acho que é, os marketplaces têm tido o sucesso que tem tido, porque às vezes esse cara terminou o estoque de computador, o outro ainda tem e, e, e isso que está migrando muito volume para o marketplace porque não dá para você prever né você fazer qualquer previsão é muito difícil se você não tiver é, um, um dado ali quente semanal para trabalhar eu eu tenho contato com uma, com uma empresa que, que é um grande seller center aí, que é a Conecta lá, Samuel e Paulo, uhum, não sei uhum. se você conhece, uhum. né? O, o, o Fer Schumacher, né? que, que, é o, que é o fundador lá, é, ele comenta a quantidade de empresas que estão buscando é, a Conecta para entrar com montar o seu marketplace, né? Ou se juntar a outro. É impressionante, eles não dão conta de tanto pedido, porque isso as pessoas não sabem como fazer. Então, quer jogar o jogo, né? Quer participar da festa, né? aí ah, eu quero participar dessa festa aí do online eu abro minha loja, eu eu faço um clube de assinatura, me plugo no outro então você inclusive para essas empresas é um desafio, porque elas estão buscando todas as formas de conectarem os os seus né, possíveis sellers a esse jogo novo, e e para terminar aqui um comentário que eu acho que vale a pena o impacto do lockdown esse ano ele foi muito diferente do do lockdown do ano passado né? no ano passado a gente tinha uma uma incerteza mas tinha um medo muito grande então teve a estocagem que a gente acabou de comentar na primeira notícia muito forte nesse ano essa segunda onda havia acompanhado uma raiva né? então você teve um pouquinho de estocagem mas tinha uma raiva, uma coisa de não é possível que eu vou ter que continuar nisso e o medo vende muito mais que a raiva essa é a verdade né? e mesmo assim cresceu na base de, de comparação bastante, é, mas a gente tem algumas lojas que ainda ficaram abertas do físico então esse potencial de crescimento foi muito bom se a gente for pensar o que está vivendo é, a sociedade né? você ainda tinha lojas abertas, as pessoas acostumaram a buscar produtos em outros lugares e, e um comentário interessante é como os preços se alinharam, Paulo e Samuel quando você mede os preços antes lá 2019 entre físico e e-commerce, né, o online tinha muitas vezes um preço muito maior mas durante o ano passado eles se aproximaram muito por causa do tal do digital, que vocês estão cobrindo aí em vários eventos, eu até já tive alguns com vocês, as pessoas hoje de fato querem escolher. Né? E isso também aconteceu muito agora nesse começo de ano.
0: Nossa, perfeita colocação. É isso mesmo. A gente mudou a nossa forma né, de consumir e, e a adaptação foi extremamente gigante. A gente vê até tipo, é o que uma, a Magalu está fazendo, está transformando o mercado, comprando um monte de, é, de empresas para trazer para dentro do seu grupo, né, aumentar o seu leque. E é, é justamente essa transformação obrigatória que a gente sentiu na pele, né, Samuca? E, e a gente viu também a diferença nas regiões, que a gente sempre comenta aqui, né? As regiões... É, tem a sua diferença por conta, até tipo, do que já existia de e-commerce, de, fi, de online na vida delas e nas outras. Mas Exato. comenta aí, Samuca, o que, 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 que a gente percebeu das regiões do Brasil?
2: Legal, é, o, o destaque quarto trimestre de 2020 continua sendo o Sudeste né? 63% dos pedidos continuam sendo do Sudeste, então um baita destaque, embora as outras regiões estejam crescendo mas o Sudeste está gastando bem nesse negócio de e-commerce tem muito a ver uh, com as facilidades de entrega que a gente tem aqui né? tem muito a ver com o volume de empresas de e-commerce que a gente tem aqui também uh, e o comportamento do consumidor também é mais acessível Acelerado na região sudeste. E outros destaques que eu achei interessantes, eu vou trazer aqui ó, ticket médio. A gente viu um crescimento de 9,4%. A gente está falando de 447,90% já no ticket médio, tá? Outra coisa que eu achei, essa eu achei bem interessante, tá? Aumento de frete grátis no primeiro trimestre de 2021. Então lembra que eu falei das promoções ali perto do dia do consumidor, mudança no comportamento do consumidor? A galera tá comprando um pouquinho a mais, eu já contei isso outras vezes aqui, que a minha amiga falou que ela comprou um salgadinho para inteirar o valor, né, para dar frete <risos> grátis. Então, ela foi lá e comprou um pacote de salgadinho para fazer isso. Então, esse é um movimento bem interessante. Estamos falando de 53% uh, no primeiro trimestre das compras foram feitas com frete grátis. Então, aumenta um pouquinho a cesta, aumenta um pouquinho o ticket médio. Resultado disso, 9,4% de aumento. Né? E em função do cara conseguir pegar o frete grátis. Vou aproveitar também para comentar aqui ó, que você me pediu lá do no Instagram, e aí o Gustavo Freitas escreveu assim, olha que legal isso, Felipe, o Felipe sabe tudo das pesquisas no e-commerce, adora as publicações da GFK, valeu, esse é amigo,
1: pô, isso aí é amigo, obrigado, Gustavo, obrigado, porque amigo assim a gente não precisa de mais nada, o Samuel, mas deixa eu somar uma coisa legal que eu acho que pode é, para a gente ficar pensando quem está hoje operando, né, é, no, no terceiro trimestre do ano passado, é, na verdade começou em maio isso, a gente começou a receber notícia é, do Nordeste né, do crescimento do online no Nordeste vocês vão lembrar disso que vocês descobriram isso e a gente agora com essa segunda onda do auxílio emergencial né, tudo que o Sudeste teve de crescimento a gente tem que começar a voltar a atenção para as áreas mais simples do país porque você vai voltar a injetar dinheiro e no momento em que você injeta dinheiro muitas vezes essas pessoas lógico pagam coisas básicas mas às vezes aproveitam para ir atrás também de coisas que estão lá naquela demanda reprimida a gente tem um dia das mães que vai ser muito diferente né, com certeza esse ano, porque você vai ter que estimular consumo como talvez nunca tenha feito, mas vai casar com um pouquinho dessa nova receita, né? esse novo auxílio caminhando, então é, é, tem aí uma possibilidade que o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte apareçam nesse segundo e terceiro tri voltando a, a ganhar espaço Essa é um pouco que a gente tem de, de perspectiva é, para o que pode acontecer agora né? Show de bola
0: Legal. Bom, gente, e vamos falar um pouco das categorias que mais se destacaram no total de pedidos, né? Então, moda e acessórios com 16,5% de pedidos. Eu fiquei bem surpresa com isso, porque tá difícil comprar roupa. A gente não faz nada, né? Só se for comprar um moletom, uma calça confortável, mas... O pessoal está tá empenhado nisso. Em seguida, veio Beleza, Perfumaria e Saúde, com 15,2%. Em terceiro lugar, Entretenimento, com 12,6%. Bem, acho que entretenimento é bem reflexo também da pandemia, né? Todos são, hoje em dia a gente só fala disso, mas entretenimento a gente tem buscado formas mesmo, um jogo, é, qualquer coisa para se distrair dentro de casa, né, Felipe?
1: é então, mas você vê, olha que interessante, tem um comportamento que, que acho que a gente também já cobriu em alguma das, que é o revenge spending né? o gasto de, como vingança e isso é o que vai acontecer assim que a coisa abrir de fato isso aqui foi um começo né? É, começaram a achar que a gente ia voltar para trabalhar, ia voltar para a rua, já sobe moda, já sobe cosmético, as pessoas querem buscar uma forma de voltar a ir para a rua, voltar a ser bonita né? voltar a ser bonito, é, então o, o, e, e nesse caso de cosmética etc, é homem e mulher, quer dizer, as pessoas começaram e dizer, opa, agora vamos voltar para a rua isso vai ser uma mudança super impactante quando a coisa abrir de vez muita categoria que hoje está explodindo de vender vai cair muito rápido, porque os gastos vão voltar a ser focados a parte externa, nos Estados Unidos, por exemplo, saiu essa semana, eles já voltaram a comprar roupa, a, a, a moda voltou lá, né aqui no Brasil a gente está vendo todo o movimento que teve de, de moda né? essa semana aí, com compras, aquisições maiúsculas, isso daqui bem arrumadinho, a hora que as pessoas voltarem para a rua, gente, vai ser o trimestre da moda, o trimestre do cosmético, e acredito também que o trimestre dos, 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 dos bares aí, talvez até sofra um pouco o alimentar, né, de, de e-commerce, porque é isso, é uma forma de se vingar <risos> com um ano, 15, 16 meses dentro de casa nessa loucura que a gente está vivendo, eu vou gastar para mim, eu vou ficar bonita, eu vou comprar roupa, preparem, vocês vão ver lá, no terceiro tri, provavelmente, talvez o quarto, a gente vai ver isso daí acontecer bastante, né.
0: Nossa, é verdade, bom. e até tipo, a gente já tá começando a comprar roupa pensando, né, aí quando voltar, eu tenho que caber dentro dessa roupa, então a minha meta, então tipo, isso, isso funciona também, né, é legal, o, o meu marido quis me dar roupa de dia das mães, ele falou, não, vai de roupa, porque você só tem usado as mesmas roupas, falei, que bom, então quando eu sair de casa você vai me ver linda, <risos>
1: O Paola, Só... falando um pouco sobre o dia das mães, desculpa Samuel, falando um pouco sobre o Acho... dia das mães, né, é, e aí de a gente que tá nesse mundo de varejo, é, uma coisa que é tangencial essa conversa, tem muita gente ainda fazendo promoção de panela no dia das mães, né, esse é um negócio que, cara, assim, tudo bem, eu entendo, no final pode ser que venda, mas gente, a gente tá em 2021, né, é, tem a né, talvez fosse a hora de falar, sei lá, de, de, de MB, sei lá, estou falando qualquer coisa, mas assim, muitas vezes a gente volta para trás, né? A gente fala muito de equidade, de a mulher moderna e tal, e pô, a gente enche de, de panela, poxa, no site.
0: Aspirador. Que não é de robô, pelo amor de Deus, quer dar um jeito de dar
1: um robô. Né? <risos> Poxa vida, vamos vamos cuidar disso. De repente, vamos fazer assim uma coisa mais balanceada, né? Pô, a gente constrói a imagem da sociedade através da publicidade. Então deixa essa dica para os colegas aí. Entendo por que fazem, mas puxa vida, atenção com isso, né?
0: Nossa, perfeita colocação, é isso mesmo. E fazer um monte de coisa rosa com florzinha também não cola mais, gente. Vamos mudar aí. <risos> <risos> isso aí não cola mais. Legal, Esse
2: gente. ano, ano para mim, o Dia das Mães também tá é interessante, porque assim, eu mais ou menos planejo ali, né? A compra, né? Pro, pro prazo que o cara tá me dando no site, né? E aí o cara me deu um prazo ali que dava 15 dias aí eu falei, hora de comprar, vou comprar aí comprei, dois dias depois chegou na casa da minha mãe (risos) (risos) quase 15 dias de antecedência, mas enfim tá valendo, né, eu eu fui muito ele foi tão eficiente que estragou A
0: surpresa. Não, mas nossa, ótimo. É melhor chegar antes do que chegar depois, né? Porque depois. chegar lá no Domingão e falar, oh, não chegou, é, é bem pior, né? Paula, vamos...
2: tem outro dado interessante aí, né? Você falou muito dos destaques do ponto de vista de pedido, mas tem os destaques do ponto de vista de faturamento. Gostei bastante. Telefonia: 21,2%, eletrodomésticos e ventilação. Eles juntaram eletrodoméstico com ventilação ali, porque tem uma perspectiva interessante de calor no começo do ano, né? estamos falando de 17%. E é, entretenimento aparece de novo então entretenimento foi destaque em pedidos e também é destaque em melhor faturamento com 12,4% então você vê que realmente é uma coisa que o pessoal está se preocupando é em se divertir um pouquinho ter então, um pouquinho mais de entretenimento nem que seja dentro de casa, mas tem um investimento interessante nisso que já não é mais tão destinado ou para guardar o dinheiro ou é para guardar o dinheiro para viagem futura, para alguma coisa do futuro né? ou Pegar esse dinheiro e comprar coisa do dia a dia. Então, mais uma mudança interessante aí. Você vê que os serviços, né? de serviços pessoais, né, para as
1: famílias, né? Sim. Inclusive restaurante, manicure, essas coisas, caiu demais, né? Aham. Isso, isso é um, um gasto alto para a classe média, né? Então, esse dinheiro que as pessoas economizaram, elas estão gastando com isso. Melhorar a casa, melhorar, se entreter, videogame está crescendo um monte, é, televisão maior, um celular melhor, porque Nossa. eu estou salvando e não estou mais comendo tudo de lá fora. Então, é uma mudança interessante. Mas mais uma vez, tem que ficar super atento e ajudar os colegas aqui da, dessa rede maravilhosa do e-commerce Brasil que daqui a pouco a coisa muda, e muda muito rápido, então atenção, porque a primeira notícia de que uma cidade liberou tal coisa, vai mudar completamente esse padrão de consumo.
0: Nossa, com certeza, a gente viu falou disso logo no começo da pandemia, lembra essa moca que a gente uhum. trouxe, que viagens caiu tipo 99% e aí a gente até cantou a bola, que em algum momento eles vão passar para a primeira colocação, porque todo mundo está louco para viajar né? essa expectativa, né?
2: É isso mesmo, é, tem outros destaques Interessantes aqui dessa pesquisa, né? E aí, eles fizeram a medição de algumas categorias de março de 2020 a março de 2021. Um ano certinho, assim, para traçar o que que aconteceu. Livros. 97,2% 97,2% de crescimento. Olha que incrível a galera arrumando tempo ali, buscando. Cadê a Julinha, que é a nossa maior consumidora aí de livros, está aqui ajudando nesse índice aqui. Fone de ouvido, 76,1%. É incrível, né? Como as pessoas falam, eu comprei um fone novo, eu comprei um fone melhor. Eu, é incrível. Todo mundo que você conversa fala que comprou realmente. Aparelho de televisão, né? Que o. o... O Felipe já tinha citado, né? Remédio, mudança de comportamento, aparelho eletrônico para cabelo, 50%. E as mulheres representando 58,1% de todos os consumidores. né? E o ticket médio masculino ficou um pouco acima da média. Ele ficou em 538,20. Então tem perspectivas bem interessantes aí que vai vender alguma coisa com ticket médio maior ali, os homens estão comprando. Em compensação, não posso esquecer da mulherada de jeito nenhum, né? porque elas são a maioria no consumo, no número de consumidoras. Então é bem importante. E até vi ali que o o Felipe mandou um estudo da GFK sobre o Dia das Mães, né, uh, o Ale já publicou ali pra gente, meu, fantástico, né, você pensar nesse volume de mulheres comprando e pensa aí no Dia das Mães com bastante carinho, naquele produto com valor agregado, em vez de dar aquela batedeira de 100 reais, compra aquela batedeira bonitona de 3 mil, <risos> é, Que aquilo é um presente, se você sai daquela batedeira de, sim, de 100 reais ali e dá aquela de 3 mil, eu acho que a mulherada gosta de ganhar batedeira, Tá.
0: Oh, eu acho que a mulherada prefere uma lava-louça, tá, falando oh, assim, não adianta ter a batedeira suja na pia depois, né, gente, pelo amor de Deus, oh, <risos> gente, gente dois... olha
1: que coisa bacana de livro, só um, um comentário rápido Para. aqui, porque a gente mede, mede livro também, é, os livros tiveram uma classificação, uma coisa muito, muito bacana no momento, porque as pessoas foram buscar esses livros de, de coisas meio distópicas, assim, então, é, 1984, Admirável Mundo Novo, Ensaio Olha sobre assim. a Cegueira, temas super distópicos subiram muito na venda, porque as pessoas estavam querendo entender é, o, o que que seria do mundo no futuro. Imagina, três livros super antigos, né, Ensaio sobre a Cegueira, Admirável Mundo Novo em 1984. Todos eles tiveram um pico super grande na fase de adaptação, ali pela uma quarta quinta semana do, do ano passado é nossa uma venda enorme assim então Olha como, como é bonito isso, né? Como as pessoas mudaram o hábito, inclusive, disso, foram buscar nos livros a compreensão do que poderia ser o futuro. É muito bonito que a gente né, trabalha, saber que a gente pode é, monitorar isso e entregar esse tipo de informação para as pessoas, né? o mercado editorial aí que está sofrendo um pouco, mas olha que bacana o papel dos livros voltarem à essência né? de informação e de, de construção de pensamento coletivo.
0: Nossa, adorei essa informação, Felipe, muito legal, são três livros realmente antigos que falam, é é bem isso, né, a gente está tentando achar uma explicação e saber o que vai acontecer com a nossa vida, legal, muito bacana.
2: Antes de mudar só o assunto aqui, você me permite só mais uma consideração que eu achei muito legal, Idade Média dos Consumidores. 37 anos, então pra galera aí de e-commerce, que tá, pensa bem nas personas aí que vocês estão identificando pro negócio de vocês, tá? Uh, mais significativo foi de 36 a 50 anos, representa 33,9%, um terço de tudo que foi vendido está na faixa de 36 a 50 anos, seguido pela faixa de 26 a 35%, com também 36%, 36,1% nesse caso. Tá? Então é bem importante para quem está olhando as personas aí uh, identificar muito bem que tipo de produto você está apresentando para o pessoal de 26 a 35% e de 36 a 50%, porque esse pessoal aí está comprando 66, 67%. Né, a soma dos dois, 33,9% e 33, por 67% de tudo que vende no e-commerce está nessa faixa aí.
0: Nossa, legal. Gente, é, vamos continuar sobre esse assunto ou vamos partir para a próxima? Porque eu tô achando que o tempo está curto já. Felipe, mais algum comentário que você não. acha importante? não tá. Pessoal, então, ó, a matéria ela está completa, ela é uma, uma pesquisa super grande, extensa, a gente não consegue falar dela inteira aqui, mas clica nesse link que o Ale mandou aí no chat, que vocês têm acesso a ela inteira, tudo bem? Bom, então vamos lá, vamos para a terceira notícia do dia, né? Vamos falar de via varejo ou melhor, via, né, já que a antiga Via Varejo mudou a marca e se transformou em Via. E olha, depois dessa mudança, a marca prevê chegar em 20% do e-commerce em 2025. Bom, gente, isso daqui, Felipe, é bem é um passo interessante e bem arriscado também ou não.
1: Olha, é, eu acho que assim, a transformação da da Via É uma transformação de livro, né? Se você for ler o caso, por exemplo, de qualquer caso de mundial de transformação, eles estão fazendo a coisa de livro. Um trabalho muito bacana que eu acho aqui, que foi com a chegada da da Ilka Serra, né? Ela vem já com uma experiência de multicanal. Se você olha a posição dela, a posição é multimarquia. Marketing multicanal e marca, trava-língua, é, porque, porque já vem com essa coisa da integração. Então, a gente olha o vi agora, mas você teve há muito pouco tempo rejuvenescimento de Casas Bahia, ponto, tá certo? E certamente Estren é, virá algo, e você tem esse desejo de atração de sellers que não são sellers tradicionais, o que eles já tinham. A expansão de categoria, aquilo que eu comentei lá, que o o Fernando Schumacher da Conecta lá comentou, aqui é mais forte, eles estão fazendo essa atração né, do frete grátis lá por três meses, então assim, é, é é um movimento dizendo, olha, estou aqui mercado, estou aqui sellers, estou aqui novas categorias, então... É, eu acho que mais do que a, a marca simboliza essa coisa do imagine caminhos, que acho que é o grande ponto, né? imagine formas de você vender novas formas, tem até discussão, pelo que a gente entende, de repente eles começaram a atuar como 2P em outros lugares, com, uma, com algumas linhas específicas, então é muito interessante é bom para o mercado, tá certo Samuca, Paula? porque a gente vinha né, com outras redes aí muito ativas eu acho que isso para nós do mercado é muito bom, para o consumidor, para o shopper né, para o comprador final é muito bom, mas mas é de livro, se você pensar tudo aquilo que tem que ser feito, eles estão indo ponto a ponto, né? não só eles, né? o mercado como todo brasileiro se modernizando de uma maneira maravilhosa, o nível de aquisição, de compra de tecnologia, logística, É de dar orgulho que o varejo está fazendo nessa crise.
0: Não, com certeza, né? O Samu, que dá uma movimentada no nome da marca, né? Então eles tiraram o varejo do nome, mudaram as cores, o logo, então, um posicionamento diferente da marca. Isso tudo traz realmente um olhar diferente para todos, né?
2: quando a gente pega essa notícia de forma isolada né, teve um monte de questionamento né? nossa, mas um monte de gente no LinkedIn lá falando você prefere a marca antiga ou a nova? (risos) Né? como se se o simples fato de mudar o logo né, fizesse, tem muita coisa por trás disso, 2019 a, a via era estava sobre o controle do GPA, né, e aí isso mudou de mão ali em 2009, 2019, e aí em junho começa uma mudança impressionante na via com o Roberto Fuckerberger assumindo como CEO da companhia. Então foi de junho de 2019, a Ilka chegando em julho, o Ellison chegando em agosto, e aí começa um movimento de quem sabe... O que tá fazendo tá bom. Uh, resultado do primeiro trimestre de 2020, até então só prejuízo, tá? Uh, até o final de 2019, nesses seis primeiros meses ali do, do Roberto, então é. falando de prejuízo. Primeiro trimestre de 2020, 13 milhões de lucro líquido, vira a, a, a brincadeira ali. A moeda agora tem outra face. Segundo tri de 2020. 65 milhões de lucro líquido. Quatro vezes o que teve de lucro líquido no primeiro trimestre. Acertaram, né, os parafusos agora estão ajustadinhos ali, a coisa começa a andar. Terceiro tri, melhor momento da via varejo em muitos anos. Estão falando de um lucro líquido de 590 milhões. Oito vezes... O segundo trimestre. E aí, no último trimestre, ficou abaixo né, do terceiro, mas ficou com 336. Você faz a continha ali: 336, 590, 65, 13, estamos falando de um bi de lucro líquido em um ano e meio da nova gestão ali do Roberto. Tá? Então, quando a gente fala da mudança do logo. É muito mais um simbolismo. É, a primeira troca que eles fizeram foi o Baianinho da Casas Bahia, né? que é, segundo até eles tinham interp- a interpretação, eu já estava meio cansado, o Baianinho virou CB, né, ganhou uma roupagem mais moderna, tem uma, uma característica mais jovem, né? esse cara. Aí na sequência a gente vem ponto frio, eles tirando o frio de dentro dessa brincadeira lá uh, e, e fica ponto direto, né, o ponto com o simbolismo, dando a indicação de que esse é o ponto uh, direto, então a gente já tem aí uh, modernização das duas, de duas marcas e muito provavelmente a gente deve ter esse mesmo movimento acontecendo para extra.com, né, as lojas físicas do extra continuam debaixo do grupo, mas o, o extra.com é da Via Varejo, uh, e também a marca da Bartira deve passar por isso. Tá? Então o que, 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 que isso simboliza? Simboliza um novo momento em que a gente não tem ainda dois anos da chegada do Roberto, né? dessa mudança de mãos de controle e da chegada do Roberto, e a gente está falando de um bi só o ano passado de lucro líquido, então realmente virou a chave. É, essa relação que que o, o Felipe comentou com a gente, de 1P, eles são muito fortes na venda direta, né, no 1P. E eles vêm se preparando e modernizando as coisas e indo atrás de investimentos em startups, era um baita investimento na distrito, né, para poder modernizar as coisas e fortalecer o 3P. O 3P deve dar uma, uma importância significativa para eles. Eles têm uma meta arrojada aí de longo prazo, né, para 2025, eles querem ter 20% do mercado. Então estão fazendo a lição de casa. Estou gostando de ver aí essa movimentação e, e de novo, como o Felipe falou, né, a chegada de pessoas bem interessantes aí para formar é, tudo que eles precisam e talvez um pouco diferente dos outros que estavam fazendo muitas aquisições. Né, eles pegaram tudo que tinha dentro de casa, saíram acertando, apertando os parafusos, modernizando o negócio, modernizando o branding. E agora a escalada né, com, com caixa desse de um bi você já começa a pensar em algumas aquisições Possam ser interessantes para o dia a dia do e-commerce. E, e Samuel e Paula, uma coisa bacana é que
1: é, a gente, como vocês sabem, a gente atende todos eles, né? Hum. E, e cada um tem a sua característica de relacionamento, mas essa nova equipe eles têm uma, uma abertura para o feedback e algo incrível. Legal então assim, eles são hoje o Roberto até vira mexe fala dos nossos dados mas acho que eles são um dos maiores usuários nossos hoje de informação é, e para desafiar mesmo, sabe e até a gente apresenta coisa que eles não gostam ficam chateados com a gente, mas chamam de novo, sabe, então tem uma coisa que, que é uma mudança incrível de, de, de atitude de olhar para fora, de olhar para o mercado, o que está que acontecendo, me traz o que está que, o que que acontecendo lá fora é, você tem dado da Europa, me traz então eu acho que tem um orientação tem um, Orientação a mercado, que acho que é onde eu queria chegar, é muito grande. Por isso que eu acho que o 20%, ou 25% o que for, né? Eu acho que aqui o que importa é jogar, né? Chutar a bola para frente é, e, e ver se chega. E uma coisa bacana do que vocês até colocaram na notícia lá, as novas categorias, né? Entrando um pouco nisso. E a a Paula até publicou já aqui no, 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 no YouTube aqui, o, o link desse estudo de consumidor. O que, que a gente percebeu é, né? em tendências de consumidor? As pessoas, no momento em que elas estão lá, obrigado, Alexandre, no momento em que elas estão lá no site, elas começam a buscar mais coisa, né? Então, será que tem? A gente falou da festa, né? Pô, eu queria comprar... Não tem kit de festa? Puta, tem, né? Não dá pra... E aí, outra coisa, quem que pode fazer um serviço pro meu computador? Todo mundo compra o computador na pandemia. Computador, laptop, tablet. eu eu tenho que entrar numa loja ou eu já tô lá no no, no Super App? Eu já tô lá no site e já encontro um cara que faça reforma de computador com a a, a chancela, né? Da, Da Via Varejo, da Magazine Luiza, de quem você falar aqui. Então, é, a tendência de concentração de, de, de super apps aqui, a tendência de concentração de abertura de serviços é uma oportunidade enorme para eles né? e é uma oportunidade enorme também para as empresas, para os sellers e para as marcas. Tem uma questão apenas que eu acho que, que nós aqui também, a gente né, tem que olhar os dois lados, as indústrias, quando você tem muitos pequenos sellers, as indústrias passam mais e mais a investir no próprio marketplace, então eles nem comentaram tanto ainda, mas a a vertical de publicidade, isso vai trazer, você falou um bilhão de receita, (risos) isso vai trazer isso multiplicado por, porque o cara não faz nada, né, quer dizer, não faz nada, lógico que faz, ele consegue o tráfego, (risos) mas o benefício para o profit, para o lucro, que é o que acontece com a Amazon nos Estados Unidos, né, que 90% do lucro é de publicidade, só o que pode vir de dinheiro daí logo é incrível.
0: Nossa, perfeita colocação, ô, ô Felipe, é, é importante trazer pessoas como você, porque agregam bastante até com matérias, viu pessoal que está aí no chat, essa matéria aí que o, que o Felipe comentou já está aí para vocês, inclusive aproveitando, falando de chat, tem vários comentários super legais aqui que eu queria chamar, primeiro começar pelo Just Bruno, né, que presente também dele é uma camisa do Palmeiras, adorei a escolha, muito legal, é, e gostei também aqui, ó, da, o Fernando Santana está falando que a mãe está precisando de um celular novo já tá chamando o irmão aqui pra live para ver se já compra, muito bom também, pessoal e ó, e a Patrícia concorda comigo que a lava-louça é melhor, Patrícia tamo junto, se chegar uma aí pra você me manda uma também, por favor <risos> legal, gente Samuca, completa o que, que o Felipe falou, mais algum comentário sobre a Via?
2: É, eu, eu, eu acho que assim é bem importante todo mundo ficar de olho no movimento né? É, porque realmente os grandes marketplaces eles acabam assumindo né, a ponta é, e a vanguarda de muitas coisas interessantes que estão acontecendo e por, por algum tempo o pessoal não estava olhando tanto para a via. Vale olhar porque nesse quase dois anos aí, agora no, né, em junho vai fazer dois anos que o Roberto é, assumiu a cadeira teve uma mudança bem importante e com perspectivas muito interessantes como o próprio Felipe mencionou, então fica de olho nos caras porque vem coisa boa por aí
1: ah, e a semana que vem eu sei que vocês vão debater com certeza B2W Americanas quer dizer, é, vai ser certamente uma das cinco da semana que vem, isso está uma delícia né? que coisa linda a gente poder virar, né? a gente se, se modernizar da forma como está sendo feito né? o, o Omnichannel aí sendo usado por todos eles, né? é muito bacana gente, a gente de fato, acho que a gente sempre teve orgulho de algumas coisas, né? o segmento bancário por exemplo, né? que é super tecnológico no Brasil, mas assim a, a evolução do varejo no Brasil, não só só do e-commerce, do físico também, é incrível o que, o que esse setor da economia fez pelo, pelos consumidores é incrível nessa pandemia eu tenho muito orgulho de trabalhar para eles porque, olha, é uma transformação uhum. impressionante
2: o Felipe, e outra certeza que eu tenho para a semana que vem é que essa semana a gente não está falando de nenhuma aquisição tá então semana que vem com certeza vai ser tema né?
0: <risos> com certeza, sempre tem
2: eu tô sabendo de uma uma aí que é até meio fora da da casinha tô gostando de, vamos ver se semana que vem ela já tá no ar aí
0: depois você me conta (risos) em segredo bom gente, vamos falar então da quarta notícia muito interessante a B2W fechou uma parceria para fazer entregas em Paraisópolis aqui em São Paulo bom, em tempos que a gente bate tanto nessa tecla, nessa muca da importância da logística chegar em todos os lugares a B2W pelo jeito entendeu direitinho esse recado né
2: Fantástico, fantástico. Assim, essa matéria realmente está muito em linha com o que a gente fala quase toda semana aqui no F5. Né? É, que realmente o e-commerce veio democratizando o acesso de uma forma impressionante. Né? É, que, que é importante as pessoas saberem, nem todo mundo sabe disso. Né? Até 2018 tinha uma liminar né, que obrigava os correios a entregarem uh, nas casas das pessoas, mesmo em áreas que eram consideradas áreas de risco. né? mas essa liminar acabou sendo suspensa né, por questões até de segurança pública, porque tinha um volume muito grande de de problemas que aconteciam em função disso, e desde então né, essas mercadorias, sempre que está numa área considerada de restrição de entregas, né, não se fala mais área de risco, é área de restrição de entregas, inevitavelmente essa mercadoria fica parada, aguardando o consumidor fazer a retirada, ou numa agência dos Correios ou num ponto de coleta que está dentro dessa comunidade, tá? Então, isso é um negócio comum, mas que ao mesmo tempo, né, você pagou o frete ali para receber em casa e na verdade tá recebendo num outro lugar, então o pessoal... Fica até de certa forma chateado. Então, essa, essa notícia veio muito bem, né? Porque a parceria que a b 2 a está fazendo com é, uma startup de logística que chama Favela Brasil Express, né? E com a organização G10 Favelas, né? É, que é uma iniciativa super bacana, né? Para entregar dentro da comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, e entregar na casa das pessoas. É, Para quem não sabe as dimensões, né? É, a Paraisópolis, só porque tem 100 mil Moradores, tá? É, que hoje estão lá recebendo as suas mercadorias num ponto de coleta, em vez de receber nas suas residências, e agora, com essa parceria, essas 100 mil pessoas vão poder receber a mercadoria no conforto da sua casa. Até em tempos de pandemia, né? Você imagina que tendo um ponto de coleta, a pessoa acaba se arriscando e o risco acaba sendo menor se ela pode receber isso no portãozinho da casa dela lá. É, e aí, outro ponto importante aí é que essa startup, né? a Favela Brasil, o Express, já está fazendo 350 entregas diárias em Paraisópolis, né, e agora muita gente que que eventualmente compraria ali na, evitaria talvez de comprar na b 2 w vai comprar porque sabe que nessa Uh, parceria, isso vai trazer mais comodidade e mais conveniência para essas pessoas, super bacana assim de verdade, o pessoal da, da b 2 z está de parabéns pela iniciativa, uma excelente in- iniciativa para a gente fechar aqui de novo o mês com chave de ouro, com notícia bacana é, essa coisa do acesso, né, do e-commerce, a China, quer dizer, todo mundo
1: fala do e-commerce da China e, o, e, e na China o e-commerce é grande por causa do acesso né, eles, muitas pessoas viviam em áreas que não tinha já tinham poder de consumo mas não tinham loja, e aí ah, eles resolveram isso com logística o Fernando Boscolo da, da Privalha fala isso, todo mundo adora falar de site eu gosto de falar de logística, e de fato é isso, né? é onde a coisa acontece né? a gente vai falar depois de pagamento, que é outra parte no próximo notícia, mas a logística é muito importante, é, é uma outra batalha muito legal, quer dizer, as, o próprio mercado livre com os aviões, né? foi uma grande sacada de, de marketing que todo mundo viu você tem a questão das dark stores agora que vocês já cobriram aqui, mas são uma outra forma, então olha que interessante, né como mais uma vez o varejo pensou, lockers, drugstore, parceria, é, avião, quer dizer, cada um está achando o seu jeito de, de, de dar segurança, dar confiança. A grande questão, como vocês já falaram, né, do e-commerce é a confiança, a pessoa que não entrou ainda naquilo, tanto é que, que as, o que mais cresceu no ano passado, de longe, foram, não sei se eu comentei isso com vocês, o crescimento de, do brick and click, né, das lojas que tem loja física e online, foi quatro vezes maior do que os pure players no ano passado, 80% para 20%. E por que isso? Porque lá em março, quando eu sentei no meu computador e não sabia onde comprar, o que eu digitei? Eu fui lá num buscador e digitei loja que eu conheço, seja o nome que ela for, .com.br, no momento em que eu joguei aquilo e apareceu a loja, o site ah, eu relaxei, falei, bom, eu vou comprar aqui que eu conheço, eu tenho uma loja dessa aqui aqui perto, se der errado eu vou lá comprar então a confiança é muito importante e aí a segunda coisa sobre confiança e, e, e sobre acesso é, Samuca, Paola, eu até passei o link para vocês, é, justamente vocês até publicaram agora, do pessoal da Tudo, olha que coisa bacana Samuel o que, que eles estão fazendo nessa, nessa startup também dentro de comunidades eles estão indo lá e dizendo assim, a senhora sabe fazer uma, uma marmita boa o senhor a, a senhor sabe fazer uma costura ou eles estão pegando tudo aquilo que a, que a comunidade já produz Uhum. e estão encontrando uma forma de dar a essas pessoas algo de estrutura comercial e as pessoas podem comprar pelo app. Então, é um e-commerce em que eu entro lá para comprar eu quero comprar um bolo. Ah, tem uma assim, a Dona Maria faz um bolo muito gostoso aqui nessa comunidade. Compra, eles entregam e faturam. Então, o que, que é interessante? A gente está, através da tecnologia, através do e-commerce, né, dando oportunidades de crescimento Econômico para as pessoas das comunidades, o que a gente sabe que tem aí um impacto muito grande em políticas públicas, em redução possível de criminalidade. Então é muito bacana, né? Destacando aqui ah, o pessoal da, da organização aqui da G10 Favelas, da Favela Brasil, mas também esse caso do Tudu, eu acho ele muito interessante quis compartilhar com vocês. E, de novo, né, orgulho de saber que, que a gente consegue, através do setor privado, mudar a vida das pessoas
0: muito legal é perfeita essa colocação inclusive semana passada a gente fez um inspire se para o é na verdade muito mais que e-commerce que é justamente isso que é de uma, uma fotógrafa que abriu um Instagram para dar espaço para mulheres periféricas então você vende um bolo você não sabe expor o seu bolo eu vou fotografar para você vou te ensinar como que você faz e vou te é, colocar no meu Instagram para divulgar o seu trabalho gente sensacional fotos lindas dá vontade de comprar tudo muito bem Assim, muito legal o trabalho que ela faz para dar espaço para essas pessoas, e assim, de forma gratuita. Virou o trabalho dela, ela faz os, as coisas dela que ela ganha, mas isso é um trabalho também muito bacana. Eu acho que isso a pandemia trouxe muito pra gente, né? Essa, essa solidariedade, mesmo porque a gente tem. Mais de 11 milhões de brasileiros aqui no Brasil que não tem um CPF, gente. Então é tipo 11 milhões é muita gente, mas a maioria delas ainda tem acesso à internet, o que então possibilita a elas a comprarem online. E, essa, e a B2W agora dá a possibilidade que, menos, mesmo você não tendo um CPF, você pode receber isso na sua casa. Muito bacana essa democratização aí. E falando em democratização, vamos para a quinta notícia, né? O Pix ele terá agora um serviço de cobrança semelhante ao boleto a partir de maio, gente. Então, é, o Banco Central anunciou na quinta-feira essa nova funcionalidade ao PIX, e a partir do dia 14 de maio, agora passa a existir o PIX cobrança, que vai permitir que a empresa ou o prestador de serviço, emita um QR code para receber pagamentos imediatos em pontos de venda ou também no comércio eletrônico. Bom, muito legal essa democratização da plataforma também, né Felipe?
1: É, então, você vê, essas dois terços das famílias brasileiras têm uma renda familiar mensal de até 3 mil reais. 40% até 2 mil reais. Então, essas pessoas não podem pagar nem taxa de banco. Né? A gente viu na pandemia que com os cartões lá da Caixa Econômica, as pessoas receberam seus créditos, mas o cartão acabou o crédito, acabou o relacionamento com o banco. Os bancos digitais também, né? Cresceram bastante. Acabou o dinheiro, acabou o banco, porque as pessoas não conseguem manter. Então, tudo que o Banco Central puder fazer para isso é muito importante. E outra coisa, né, Paula, que é um custo, um custo oculto do boleto. Por que, que o boleto é, é ruim, não só pelo custo, mas é porque você demora para entregar mais, porque você precisa ter o pagamento para poder despachar o produto, o nível de devolução Sim. no Brasil é muito alto. né? Então, a, a eficiência que o sistema de comércio vai ganhar com o Pix, ela, é, ela ultrapassa o pagamento, a gente vê o pagamento, mas ela permeia toda, toda a, a função. E mais uma coisa, fazer de maneira simples, o Samuca falou bastante sobre o Pix na semana passada, né? fazer isso de maneira simples, 51% das famílias brasileiras, é, o chefe da família teve até o fundamental incompleto, não completou nem a oitava série então se eu começo a complicar muito isso fica difícil no momento, tem um colega que tem a conta zap né? por exemplo, o pagamento por zap que o Samuel falou bastante, também vai na mesma direção, achar formas de simplificar as transações do Brasil é uma tremenda vantagem competitiva
0: Perfeito, legal. É isso mesmo, né, Samuca? Porque hoje em dia, para você usar o Pix, você tem que ter o dinheiro na conta, não tem opção, senão o botãozinho não fica roxo para você transferir o dinheiro. Então, ter essa, essa condição, principalmente acho que final de mês, né, é, é uma forma de você conseguir, sim, fazer um pagamento, usar o que você ainda vai receber, enfim, fazer o que o boleto sempre fez. E a tendência é que o boleto seja colocado mais de lado, né? O que é, é o que a gente espera, né, com a chegada do Pix, desde quando o Pix foi lançado, né?
2: É, a gente a gente estava ali conversando com o banco central ano passado né um pouquinho do lançamento e no fórum a gente trouxe eles e a gente já falava disso a grande expectativa é diminuir essa coisa do, do boleto né porque para quem não entende muito da operação quando alguém coloca uh, uma compra lá no boleto essa mercadoria tem que sair da prateleira ficar reservada e às vezes fica reservada lá por cinco dias né esperando o pagamento daquele boleto e aí não pagou o boleto eu tenho que pegar a mercadoria devolver é a frustração dá nada cancelar pedido cancelar financeiro enfim com o pix a gente não tem nada disso e agora com essa possibilidade de programa de programar o pix fica ainda melhor tá O que a gente precisa lembrar aqui que que o Banco Central comentou muito ano passado. Existe uma agenda, um roadmap né, de entregas que vão ser feitas no PIX esse ano. Então essa é uma das primeiras. né, A gente tem a venda por aproximação, né, aquela de contactless, que você vai poder usar o NFC ali, assim como você usa o Apple Pay, o Samsung Pay, o Google Pay, né, todos os Pays da vida, as carteiras da vida, para você usar inclusive o PIX, para fazer o na maquininha ali por aproximação, tá? Uh, a gente tem um outro passo aí que é o QR o Code pagador, né? Uh, isso vai ser bem interessante porque hoje para você usar o Pix, você depende de ter internet naquele momento e aí uma nova possibilidade agora que é uma, uma transferência garantida mesmo se quem está fazendo o pagamento estiver offline. Imagina que o cara está sem crédito naquela hora, a operadora não funciona naquele local, você vai consegui, então essa é uma evolução interessante que a gente deve ver esse ano também e por fim o saque Pix, esse é um dos mais aguardados né, porque a galera fica naquela coisa de ter que ir no caixa eletrônico e imagina que agora você vai conseguir chegar e fazer um Pix ali no supermercado, no caixa do supermercado e pedir, olha aproveita que você passou minha compra e me dá mais 50 reais, me dá mais 150 reais que eu vou pagar no Pix e você vai poder fazer isso dentro da transação que legal Essa agenda está imperdível, né? Do... Depois tem mais coisas para 2022, né? A gente tem o Pix duplicata, tem o débito automático no programar débitos automáticos no Pix para um determinado. Momento. Essas são para 2022, mas essas que eu falei prioritariamente aí acontecem esse ano. Então realmente tem sido um, um momento bem especial. Tem que olhar muito, gente. Todo mundo que está atento, eu fico olhando o tempo todo sobre Open Banking, né? Não pode olhar só para o Pix. Começa é bastante para o Open Bank, tem muitas mudanças acontecendo no mercado é, desde 2016 e agora uma aceleração grande nessa coisa toda de pagamentos e possibilidades é, que o Banco Central vem gerenciando. O WhatsApp Pay está liberado, só depende agora do Facebook colocar isso para funcionar aqui no Brasil, né? mas o Banco Central já fez a liberação. Então todas essas coisas vão ajudar muito o dia a dia dos consumidores e dos varejistas. A simplificação, né, Samuel? Quer dizer, muita gente bancarizada
1: simplifica a vida de um jeito enorme. O que é interessante dessa ação do Banco Central, Samuel, é é que eles realmente foram lá embaixo, né? Quer dizer, o que que simplifica a vida das pessoas? É ir no mercadinho, passar um Pix e pegar 30 reais, 20, 10, né? Então, é é massivo, não é uma coisa elite só para quem é classe, não, eles foram realmente no que vai ajudar a população de média e baixa renda a conseguir também se virar melhor com a questão do dinheiro e não ficar andando para lá e para cá com dinheiro no bolso que também já não é mais o modelo então é isso, é inclusivo também, é é bom para os negócios e é inclusivo para a população.
0: Perfeito, é isso mesmo. E assim, a gente falou né, do lançamento do Pix no ano passado, né? E estava aquela coisa de trazer a notícia, ah, não, está meio devagar, mas é porque eles estão percebendo quais são a, a, os problemas, né? Problemas, né? Mas quais são as dores do consumidor, por que o consumidor não está ainda aderindo a tanto o Pix e estão transformando essa plataforma de um jeito que daqui a pouco a gente vai conseguir fazer qualquer coisa pelo Pix. Muito bacana. Legal. Gente, que prazer ter você aqui, Felipe. Muitos comentários acho que até sua mãe estava aqui presente falando que tem muito Nossa orgulho certeza. de você muito legal, muita gente falando que não perde sua palestra, nunca Aqui ó, até vou ler esse comentário que eu achei muito legal é do Rojas, Thiago é, eu nunca perdi uma palestra do Felipe nos fóruns da e-commerce Brasil, saudados dos eventos presenciais obrigado Paula, Samuel Felipe e eu aprendo muito com vocês, mas é com você é com o Samuel, eu só estou aqui para apresentar mesmo, muito obrigada por cada insight que você passou para gente foi um grande prazer ter você aqui com a gente muito obrigada, viu? Oh,
1: mal dormir essa noite de, de, de empolgação, <risos> estudei de manhã, não fiz o meu trabalho, porque assim, tenho um baita respeito por vocês todos, acho que vocês fazem um trabalho maravilhoso de democratizar o conhecimento, e a ficar enfim, tem esse papel também, a gente quis estar, eu sempre quero estar junto para democratizar, porque de novo, precisamos todos, no nosso negócio, melhorar esse país, então é, é isso, vamos valorizar o que está sendo bem feito, vamos falar de coisa boa, o Brasil pode ser melhor, e a gente, enfim, a ficar faz o que pode, dar os nossos dois centavos de contribuição, então de fato, muito obrigado, um prazer, sempre que quiser
0: Obrigada Samuca obrigada a todo mundo que acompanhou a gente no Instagram, no Youtube no LinkedIn, é sempre um prazer estar com vocês aqui sexta-feira, semana que vem estaremos de volta às 11 horas da manhã e um ótimo final de semana a todos
2: Obrigado pessoal, Felipe, obrigado querido bom fim de semana aí para todos, valeu Tchau, tchau
0: Tchau